0: 大家好，我是京剧昆曲那一期的嘉宾扶苏，希望大家新的一年一切平安顺遂，身体康健
1: 。大家好，我是苏剧那一期的嘉宾温温，在这里祝大家
2: 心颤
1: 心碎啊起来，把石把云都分离，讨年大吉。大家好，我是十一排十三
3: 座三十期的嘉宾雨燕，很高兴能在2 0 2一年认识到十一排十三座的朋友们。新的一年，首先祝十一排十三座越办越好，也祝大家都能见到自己想见的人，健健康康，每天晚上能睡好觉。大家好，我是潮剧那一期的嘉宾小潘
4: ，在这里我想祝各位听众朋友们新春如意，万事吉祥，干劲顺利，身体健康。就是祝各位听众朋友们新春如意，万事吉祥，工作顺利，身体健康
5: 。我是苏剧和四百年前的女性主义的那期嘉宾，我是宋璇表妹，希望大家在新的一年里。能够如愿看上自己喜欢的演员、喜欢的剧目，不当大冤种，不当大韭菜。希望大家来年事事顺心、平安喜乐
6: 。大家好，我是三十六期嘉宾宝老师，我用南通如皋的方言给大家拜个年吧。早大家新年快乐，来年暴富。呃，祝大家新年快乐，然后来年暴富，这应该是我们每个人都最朴实的愿望了。
7: 我是秦腔戏迷，长安绿秋。值此新春佳节之际，我感觉好像可以用秦腔的传统本戏《回荆州》里的两句唱来给大家进行一个拜年，祝大家在新的一年里头呢，都可以看到自己心仪的演员和剧目。《回荆州》这出戏在京剧里头就是龙凤呈祥，那么在秦腔版里头，诸葛亮本身会有一段很长的欢音慢板唱段。这个唱段的最后两句恰好提到了春节，但是它是叫元旦啊、哦，元旦是就是咱们的春节，所以呢是很应景的。今逢是元旦节，祖公盼我
8: 家乡中。听戏
9: ，看戏，一起快乐搞
10: 戏
9: 。祝大家上班快乐。虽然呢，大家已经开始上班了吧，但是还是要祝大家新年快乐的，因为我们还没有过完这个年。只要还在正月啊，一定要继续开心啊，往后也要开心啦
10: 。俗话说得好，没出正月都是年。他虽然已经初十了呢，虽然我就在这里给大家拜个晚年，祝大家晚年快乐。
9: 哎，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢其实我们上一期节目呢，也说到了很多我们节目的高光时刻啊，就是或者是在我们的心里会被铭记的一些历史性的时刻。当然，我觉得其实还要提到的一点就是，我们从刚开始做，其实是预期真的是很低很低的，就觉得可能就做那么个呃时时期吧，然后主要都是分享和吐槽。哦、啊，对。想做到二十期，然后再看看，主要也都是觉得可能内容都是分享和吐槽嘛。但是后来就发现，除了我们一开始认识的朋友之外呢，也有非常多的人来啊、呃、支持鼓励我们。虽然我们一开始的节目的质量确实是一般般，非常感谢我们的听众朋友，就觉得呃能够在这个过程中获得大家的认可，是一件非常荣幸的事情。
10: 对我们一开始做这个节目的时候，我们甚至当时给自己设置的一个预期是，如果我们。三个平台加起来的关注超过一百，我们就已经很成功了，就很开心了，就就是这样的一个预期，就是完全没有预期的预期。<对>当时就是导审老师就是说，我们应该就是做二十七就没有了，因为我们之前录制的时候是没有过任何打算，或者是你后面要做什么，我们之前有录过很就是列过很多东西，呃，后面就发现就、呃、跟我们之前列的东西有，也有的还在做，也有的就已经觉得没有必要，就已经放掉了。了，但是多数我们那些列出来的还在继续努力要把它录出来，呃，这个还是挺神奇的。就是其实录第一次豫剧和曲剧的那个剧种分享的时候，当时其实没有什么感觉。真正的让我们就是跳到剧种的这个呃这个环节里边是录到潮剧那一期，突然就感觉打开了，能说能聊的方向就一下子变得特别浩瀚起来了，就感觉好像二十期是远远不够的。对，因为一开始呃就觉得是很私人的一种分享
9: 嘛，等到后来突然就变成了一个，呃好像这个戏曲的宇宙其实是比我们本身比我们想象的就大很多，然后如果能够把他的一部分的呃凤毛麟角拿来出，请到了解他们的人来和大家做一个分享，其实也是一件功德无量的事情
10: 。对，并且就像苏剧那一期。我们甚至那期有多仓促呢？甚至就是我们了解到苏剧之后，就突然就说，那我们就做一期苏剧推荐吧。甚至是在录那一期之前的前三天还出现了一些问题，后面又找到了嘉宾来录这一期，并且他最后得真的是有人听了那一期去到了剧场啊！当时真的就是给我们。激动就是很激动。我们录的这些东西，我们其实不管是后面关注量变多也好，还是怎么样也好，我们始终觉得他就是一个特别小众的人，大家可能呃听听就好了。但真的有人是听了我们的节目进到剧场的时候，我们还是非常的开心的，还是依旧希望大家可以多多去剧场
9: 。其实我很。清楚啊，就是那些演员，呃，在面对自己观众的时候，可能会有非常感激的感觉。其实这种确实是因为有人来认可你、赏识你，是一种。呃，应该是一种精神上的连接、精神上的沟通吧。所以，就像有我们的听众朋友们给到一开始给到我们反馈的时候，其实我们是很意外、很惊喜的。尤其是那些我们并不认识、一开始并不认识的朋友们来回应我们。到后来，有越来越多的呃朋友，包括有一些是嗯对戏曲没有什么了解的朋友，觉得听了也很开心。那这个情况下，我们就觉得嗯，确实他是做到了。呃，这个节目我们花了这么多时间去做，确实是有意义的。还有还有一点啊，就是提到前面也提到了，是呃我们这些嘉宾朋友，真的是到后来我们是有一些时候会在录完节目啊，或者是平时晚上的时候进行一些赛博围炉活动，然后大家一起聊到半夜。那这个就是虽然。我们和大家基本上都没有见过面，就和这些嘉宾们，我们也是网络的这个缘分一线牵吧，然后认识的，就发现虽然大家啊、呃、这个学历各不相同，然后地域各不相同，呃，喜欢并且喜欢的剧种其实也对也各不相同，但是大家在一起聊的也都很开心。
10: 对我有一次就是在我们群里聊天的时候，呃，关于白兔记我就说、啊《白兔记》，我就说啊，《白兔记》的那个九面会潮剧的我也看了，湘剧的我也看了，哦，我还给他们。呃，撺掇了一下，让他俩就是潮剧的嘉宾小潘同学和湘剧的嘉宾，呃，那个尤老师，让他俩各自去听了对方剧种的，他们之间也有了反馈，也有了这种剧种跨剧种的一种一些交流，戏迷之间的交流。哦，我依旧会觉得这是一件在赛博宇宙非常快乐的事情
9: 。对，我觉得我有必要朗读一下，就是之前和尤老师录完湘剧那一期，然后大家一起聊天聊到一两点吧，那个时候写的一条微博。点录音之前呢，我开了一瓶半甜白。内容差不多说完后呢，就咱们呢快点结尾吧，不然我要喝醉了。就其实我是可以在控制这个在微醺状态下声音稳定如常，但是确实是有那么一点点。醉的感觉吧，然后这个时候呢，就陆陆续续呢也和阿直，然后尤老师看山一起断断续续聊到了凌晨的一点钟，从呵呵尤老师的美女健身教练啊聊到了他被算了这个这个这个这个过啊，还有从看山虚弱的病体聊到了他想去摸摸看卖这么贵的 CK 内裤到底是什么手感啊。从我搂看山很合适聊到了阿直的摇滚妇女造型，几个小时呢，我们保持着默默傻笑和夹杂大声爆笑的美好状态。虽然躺在床上啊，酒也没有继续喝了，但是那个氛围就像是大家在天台席地而坐，被蚊子咬着啊谈天说地，彻夜不眠的夜晚，非常的玄妙，就像身边的朋友一样，网络一线牵，相逢即是缘。我觉得我二零二三年至少是会见到我们节目的嘉宾，我我我列一个预期吧。我觉得我至少要见到三个啊！我还以为你还要细数一下呢，嗯、
10: 小目标，小目标。其实二零二二年这一年确实是蛮辛苦的，我们这儿年初封、年底封，中间断断续续的上班，再加上我的工作的变动。呃，还有一些公司，他们一些莫名其妙的操作，导致我今年好像一直都在找工作，一直都在失业。那电台呢，给了我很大的一个精神上的安慰，就真的是我，即使是再怎么样，我还想，嗯，我我们的节目还是要继续做下去的，我们还是要认真对待的。就像张慧老师说的一样，呃，有一个精神上的寄托，所以是很很快乐的事情。播客这个形式还是打开了我。
9: 呃，关于这个世界更多的认知的一些小的口子吧
10: ，让我可以钻进去，然后一探究竟。呃，做这个东西之后，我发现自己变得开阔了，不像以前就会比较狭隘的去认知一些东西，呃，会更加开放的去包容一些事情，让我自己感觉也挺好的。但是有一点哈，就是。我没有，我们从来没有，就是说特别的去找学历高的，或者是学哪个专业的。对对,对对对。但莫名其妙接到的这些，接触到的这些人，<笑>就是我们两个主播就成了学历洼地，他们不是什么硕士，就是什么博士，很气人哈。然后和他们聊的时候，就有的时候会发现自己的语言其实是很贫瘠的，他们真的懂很多，会很多。还
9: 有一点我是印象比较深刻的，因为在和我们那个梨园系的杜宾营小姐姐录的那一天，正好是她的生日，她就也不告也不和我说那是她的生日，然后他们要出去吃饭什么的，然后她就急匆匆的一直在赶时间，等到后来啊，就是正好聊到是她的生日，等到我们录完了之后结束了录音之后，我们大家一起给她唱生日歌啊，那个感觉也是非常的
10: 奇妙，虽然不是
9: 我过生日。呵呵
10: 对，有机会要去现场去看一下杜冰莹小姐姐
9: 。那我们接下来就直接播放一下杜冰莹小姐姐给我们录的一个回放吧
2: 。新年好，新年好，新的一年冰莹在这里恭祝大家新春快乐。贪大吉，起大厝，娶随母，嫁和尪，诸事皆宜，百无禁忌，闲到要命，富到流油。愿我们的2023年万事尽可期待。去年的演出状态，因为受到了疫情的影响，所以呢，呃，排练的结束会比较多，然后就是演出的场次会少了一点。去年演的哪场戏印象最深刻？我最深刻的可能就是去厦门演《倪氏教子》的那一场。新的一年，我对自己的规划就是开开心心的过好属于自己的每一天。<笑>那接下来再播放一下温哥华杨贵妃扶苏同
9: 学啊他的回访录音。
0: 二零二二年，我的看戏经历可以用了如繁星来形容，因为呢，我人在海外，所以没有什么太多在现场看戏的机会。不过，我在去年三月份的时候，还是抽空去纽约看了一次戏。呃，那一场非常的精彩，是纽约梨园社青年团成立十周年的这么一个活动，其中有非常非常多，呃，演出非常非常好的这个折子戏。有壳子的呃《空城计》，然后呢有平沙生的这个《桌放宿电，那一场的演出录像在 B 站和 YouTube 上都能找到。我就非常非常羡慕纽约的票友们，呃，已经到了这种就是可以演出，而且演出的非常精彩的水平。除了我本人的这期节目呢，我非常推推荐大家去听一下，呃，关于戏腔的那一期，那一期的节目做的非常的精彩，讨论的也非常的深刻。那期节目里所提到的所有关于戏腔的问题，为什么戏腔不能取代传统戏曲？为什么我们作为戏迷，呃，在听到戏腔这两个字的时候会下意识的生理不适？包括就是探讨了非常多这个音乐形式上的问题，我都非常推荐大家去听一听
9: 。呃，扶苏同学今天呢，其实也有带来他的演唱啊。那这个演唱我们就留到这期节目的最后再来给大家听。呵呵接下来就。播放啊，温温同学，温温同学是苏剧那一期的嘉宾
1: 。如果用一句话概括去年看戏的状态的话，应该说是还是充满了挺多遗憾的。那去年对于戏剧《玉蜻蜓》，我的印象是最深刻的。首先是服化道的重新改良，嗯，不再沿用之前的饱和度特别高的，我觉得有点塑料感的影楼风，而是重新改回了传统的。孵化岛真的是眼前一亮的感觉。其次是戏剧，它作为我自己的家乡戏之一，很惭愧的是之前听得少，也看得少。那这一次在剧场当中，可以说是戏剧的唱腔把苏南滩簧的美感和古韵都体现得淋漓尽致。那最后还要夸一夸乐队所有的老师，尤其是古诗和情诗，几乎是卯足了劲。我当时坐在现场，就是心里想的是。可以说是这两年我看戏体验当中来，难得会一直想为一个乐队去喊好的这么一个现场。然后古诗打的鼓点完全是不拖泥带水那种，干脆利落又带动气氛，非常非常的棒。我虽然是苏剧那一期的嘉宾，但是我最最最推荐大家一定要去听一下绿老师秦腔的那一期，太震撼了，真的可以说是符合了标题，人类高质量戏迷当之无愧。既然又提到了绿老师，直接
9: 把绿老师本绿去请上来，而且绿老师本绿呢也是有演唱的啊，这演唱肯定得让他唱啊！来，绿老师上
7: 。在刚过去的二零二二年中，我走入剧场的次数其实并不多，因为本人牵扯到一个工作，还有城市的切换，所以确实没有呃太多的时间和精力再去看戏。可是呢，在年初有一场戏给我的印象还是很深刻的，那是在我离开北京前观看的一个舞戏展演。那么台上上演的三者舞戏分别是北京京剧院于勇的《丧巴秋》，邵慕寒的《秦琼观阵》和曹阳阳的《倒银壶》。但是台上发生的一切并没有。当天我进入大兴剧院看到的一张海报给我留下更深刻的印象。那么那张海报又有什么神奇之处呢？那是来自于中国评剧院的一个演出预告，它上面标注的剧目是《无双传》。《无双传》呢是辛凤霞老师也曾经参演过的一个剧目。那么它的故事是来自于唐传奇的一部短篇小说。我的家乡是陕西西安。陕西则以出土文物而著称，在陕西众多的出土文物中，金银器这一类，论造型最有想象力，做工最为精致，当属西安城郊的何家村金银器。就有历史学者曾经根据《吴双传》的原始文本的这篇唐传奇小说进行了一个考据，他认为从时间和地点上进行匹配的话。何家村金银器的主人很有可能就是《无双传》女主的父亲，所以这是一场超越了时空的羁绊。来自我家乡的唐朝的最为著名的金银器的文物，与近代才创编的一出评剧有了某种很奇妙的连结，这是一种有点有意思的体验。那么，在十一排十三座，今年。非常精彩的各期节目中，我个人是很推荐大家去听《不幸被小宇宙腰斩》的第三十二期，戏曲小剧种生存现状。那么，推荐这期的第一个原因，当然是因为嘉宾小雨燕同学，他本身有一些深刻的思考，并且他作为工作人员以及演员，都参与到了小剧种剧目的演出和编排中。所以会有一些宝贵的临场经验与我们分享。第二个原因则是我本人对各地的小剧种都有一种迫切焦急的心情。众所周知，戏曲的大环境是日薄西山，但是相比之下，小剧种的湮灭速度会比大剧种要来得更快一些。这也并不是近代才发生的事情，从古到今，类似于社会尔达尔文主义优胜劣汰的这么一种规律呢。小剧种一直面临着一种比较危险的境地，在一个地某种一个地域里头呢，它一定会有一个无论是资源还是呃名气都占有绝对优势的大剧种，它在不断的吸收同地区的小剧种的音乐表演和剧目上的特点为自己所用，让这种落差会变得越来越大。所以呢，从古到今，小剧种。都是一直在面临着一种很无奈的境地，它要么被同化，要么就消失不见。嗯，所以呢，我个人呢是想借这期节目来呼吁大家，如果有余力的话，可以呢来稍微关心一下自己身边或者其他地方的小剧种的艺术本身，它的艺术形态有可能是粗糙的、原始的，行当不齐全，乐器廉价的。但是呢，无论如何，它都是一个精致的、优雅的、完美的大剧种所走过的路径的见证，以及一个地区的民俗的痕迹。那么，作为结尾呢，我想演唱陕西关中东部的一个小剧种，叫碗碗腔一个唱段，它的剧目叫做《金碗钗》，这一折是它的最后一折，叫“云头送子”。这个唱段的有趣之处在于。它的奇数小节是以六拍为一个小节，而偶数小节是以五拍为一个小节。这个不要说是在戏曲音乐里头，即便放眼全世界的世界音乐呢，这也是一个奇妙的节奏型的安排。所以呢，如果感兴趣的同学们，可以呢，随着我一起来数一下这个拍子啊、哦。
8: 啊，富太呀，这期间啊，还要你多行方便，让舍妹活老郎结成良缘，嫁若还成就了亲生亲眷，天保佑富太你官上家贵、啊。兄弟呀，好小姐，回家去呀，遇爹娘。西江一边提姐姐在堂前时常问安，凤二、啊、老，我能够百年康健，把你们显孝名。船上九条、啊、妹妹呀、啊，凑只凑呀，外甥郎、啊、周岁未满抱怀中，还要你一相连，姑娘儿还要你领娘观看，莫让我在下山心怀不安、啊。老老夫呀，自儿到先生不教分娩，可惜得连自家四个婴男。小冤家，明年儿学名句，喊到后来还要你多把心担，将孩儿教育你好好照顾。别作为翠香约，伤了秋
11: 天
9: 。这短短的八分多钟，让大家知道了，再次重温了什么叫做人类高质量戏迷。他
10: 真的很优秀，他的优秀是全方面的
9: 。这个绿老师的小课堂真的是非常值得我们以后可能会继续薅他。上一期的时候，其实我们也说到了啊，关于做这个节目中间遇到了非常多的技术问题。其实我觉得做节目最大的问题，可能还是一个时间精力上的安排吧。因为这个节目最大的成本就是我们两个人的时间。我们刚开始做的时候，是我在准备毕业，陈老师被封在家里，我们是相对时间比较充裕的。等到后来呢，我毕了业啊，找到了工作。啊，工作也相对比较忙，再加上哲老师这个封一下不封一下，然后又也找工作啊，然后又找到了工作。这个周更的状态其实是比较难维持，中间我们几度是有一些非常危险的，呃、啊，其实也断过了，也不能说一直坚持在周更，也断过，然后也有推迟过，遇到了种种
10: 的问题。对，其实我们在做到第十一期，就是张慧老师那期。当时就被时间压力压到了，因为周二要播，我们是周日晚上下午录的，啊，我就是周日的晚上、周一的晚上、周周一的中午，呃，强行的把它赶了出来，就很，当时就觉得压力很大。但是当时我们又在想，这次只是突发意外，之后我们合理安排好时间就没问题的。但是，那、呃、我们即使是录完，它剪辑是需要很长时间的，虽然我们好像好像听起来没有怎么剪，但。这个后期处理还是比较麻烦的，还是很繁琐的啊！一起剪下来真的是很难很难，时间很长，所以我们之后应该会做一些改变。对啊，等一
9: 下，这个改变待会儿再说啊。我还继续说一下，因为录张慧姐姐那一期呢之后，呃，我电脑还崩溃了一次，就是里面呃系统整个炸掉了，然后也经历了一些这个非常仓促的一些乱七八糟的事情，而且中间还出现过，嗯，我的苹果手机的录音机它本身自己坏了，有那个声音没有录进去，可能有人听到那个《西厢记》那边，那边对,对对对对对。就很无语，呃，其实事情是蛮多的，而且我们是所有人都是在异地的，我们每个人都有一条音轨，就和比如说大家聚在一起录录出来一条音轨，你直接去剪它，复杂的程度应该是翻倍的。那嗯，说了这么多吧，也不是为了这个<他><笑>诉苦啊，还是什么。<笑>对，也不是为了卖惨和诉苦，只是为了告诉大家，我们明年啊可能会从啊周更改成每月双更，就是每个月的第一个和第三个星期二来放啊，就相当于会减轻我们基本上呃一半的压力，
10: 差不多。就是真实的想要把这个改，确实也是因为我第二次因为工作的事情就焦头烂额，当时就是断更的那一次。我们之前就已经说要不要就直接改，然后我们俩人又挣扎又又又纠结了一下，就觉得我们既然今年一直在保持这个频率的产出，并且相对的好像很稳定，那我们就把今年保持住，然后明年我们再说是停更还是说改变一下播出形式。那录到现在呢，我们觉得停更暂时是应该停不了了，因为我们要录的人。嗯很多要录、想要录的东西，已经不是之前二十期，甚至是后面四十期的这个体量能说完的了。那我们还是要扩，<对>就是扩到多少期再说。但是这个呃放送形式，这个放送时间，肯定这个是要改变了
9: 。就是属于一个开工没有回头箭的一个，是是是
10: 一个大动作
9: 。对。
10: 但是我还有
9: 一个很感动的是，我们中间比如说有一些迟到啊，或者是中间一些停更的，会有一些听众来微博问我：“你们还更吗？”就觉得真的有
10: 人在追，哎，对，很感动，对，就真的是那种哦，看到我们那次停更，就觉得好像我们就要挑子不干了，但也没有，因为那次我们是有录东西的，就只是就是确实、就是剪不出来，真的剪不出来，很麻烦。就断更那次特别好笑的，就是我们之前一下录出来了两个月的东西，但因为剪不出来，哎，我们断更了
9: 。但是也之后的节目也是争取越做越好啊，虽然要刷新那种之前的那些高光节目的这个上线吧，但是尽量努力啊，嘉宾努力，我们其实也没什么好努力的
10: 。对，就。我 H R 努努努力，再去找一些我们感兴趣的剧种，再去和人家多聊、多接触、多认识，来认识不同的剧种的人来，来来邀请他们，呃，更多人来分享。然后至于经常会有人问我们，哎，你们邀请方亚芬呀、啊？我们再次说一下，我们看不上他，不是我们邀请不到，真的是我们看不上他，我们不想邀请。
9: 哎呀，算了，这个东西赶紧拉掉。我跟你讲，我们赶紧放下一位来放一下之前哦，绿老师强烈推荐的那一期就是啊，戏曲的小剧种生存现状。我得说明一下，我们提到了那些被小宇宙腰斩的节目，并没有完全针对小宇宙这个平台的意思。这一期在小宇宙上是没有，就雨燕这一期啊，大家可以去官网或者是其他平台收听来播放小雨燕同学。
3: 概括一下自己去年的演出状态。我去年的演出状态的话，其实是很疲惫的，因为疫情原因，各种比赛和演出就经常延期或者取消，排练很久，然后到跟前的时候跟你说没有办法演，然后加上一直在封校，我整个人的情绪就很低落，很内耗，经常失眠。睡不好觉又会影响我第二天排练和演出的状态，算是一个很打击热情、很恶性循环的过程。去年哪场演出印象最深刻？应该是国庆跟着我老师去下乡演出，那七天天气都不是很好，一直在下雨。最后一天放晴了，天也很凉快。然后我们到的那个村子来看戏的人就特别多，多到我们自己带的那种板凳。都不够做了，他们很多人就自己搬个小板凳过来看戏。当时就想到了自己小时候跟着爷爷到棚子里看别人唱大戏的日子，也觉得自己做的事是一件很有意义、很有满足感、成就感的事情。聊聊自己的新年规划。嗯，其实我这个人是不太喜欢做规划的，因为，嗯，做规划基本上都完不成，然后到年底的时候又会说：“哎呀，又废物了一年。”所以，我。现在的状态就是喜欢走一步看一步，能做好自己力所能及的本职工作，我觉得就是很棒的一件事情了
9: 。于燕同学的录音是非常的真实，非常非常的真实。我感觉我们这一次啊，这个录的每一个人都展现出了他们自己的风格，还有不同的生活状态。那我们就继续来听一下苏剧和徐卫那两期的。嘉宾啊，我们的宋璇表妹同学，以及黄梅戏那一期，当时是叫他海绵宝宝老师，其实后来呢，就是叫他这个破老师啊，其实是一样的。这两位老公，老公，待会儿你听完你再再介绍老公这个事情，先听表妹的
5: 。去年看戏的状态应该是，嗯，命途多舛吧，因为。在去现场的过程中，都有经历了很多波折，但是最后都如愿以偿了。也希望大家今年看戏都能如愿以偿，事事顺心。去年看的印象最深刻的现场，应该还是王芳老师的《国鼎魂》的现场。这里也很推荐大家能去现场支持一下苏剧。那如果是……剧目的话呢，我最喜欢的应该还是阿花和谢娘子的《庞夫索夫》的现场，推荐大家去听，嗯，长安老师的那一期节目，因为我觉得在长安老师身上可以学到很多表达方面，包括一些知识性方面的内容，我觉得非常有趣，而且也很好的拓宽了我们的知识面，希望多多向大佬们学习。
6: 嗯、呃，去年的看戏状态的话，由于因为我一直在准备考研，所以呃，基本上没有看过什么戏。虽然去年没看过戏，但我整个看戏生涯中，印象最深刻的可能是新版的《梧桐宇。这个故事就是一个由盛转衰的一个剧剧情嘛。呃，我印象比较深的原因是因为。呃，当时看完之后，正好下了一场小雨，嗯、呃，我拿着梧桐雨的场刊，等着呃外面的小雨落下来的时候，这个感觉非常的好，就是很有那种呃由盛转衰、万事皆空的氛围感吧。推荐大家去听呃我那期节目吧，呃三十六期。因为我们黄梅戏怎么讲呢？就是糊，但是呢，没有完全糊。每天就因为各种各样的事情而争论。曾经一个一度非常辉煌的剧种，走到如今的地步，非常的唏嘘吧。虽然我现在对黄梅戏的发展并不乐观，但是毕竟作为曾经的粉丝，还是希望就是大家能够多了解了解这个剧种
9: 。因为表妹同学她其实是我的老乡，所以在。呃，他那期节目里，他展现出了非常丰富的我们南平的塑料普通话的感觉啊，非非常可爱。我在听的时候就非常，也不是出戏吧，就是觉得这个音,音真的是发到了我的老家去，非常的可爱。然后另外呢，这个黄梅戏这一期的宝老师啊，他到后来有非常多的名字，就比如说他现在是王玉芝
10: 同学的老公，你自己来说一下吧。也不是我的老公，不只是我的老公吧？您不也天天“老公老公”的叫得很欢嘛？怎么就成我一个人的老公了？他是我们大家的共同的老公。对，其实这就是一个梗啊，
9: 就是关于他个人的一个梗，就习惯性的会叫他老公。之前在朋友圈叫他老公，被我们的共友看见了，人家一整个大震惊。呃，这个破老师还要在底下说，是的，我们在一起了。我真的是一整个在底下回了他一个大拇指，你真牛。
10: 对，并且就是我们录开放麦那一期啊，他一进来就惊喜老公一片，就把他喊的都不好意思了
9: 。对，这就是我们一开始讽刺他，结果到后来他开始 enjoy 这个状态，简直，他说我感觉我体会到了贾宝玉的快乐，<对>我真是觉得这个女人真是。牛的<笑>
10: ，甚至我我刚刚，因为他刚刚才把这个音频发给我，我就发了他一个非常无语的表情包，他就回了我句：“怎么了？你不爱老公了吗？”你看他已经享受这个称呼了。哎，这个女人，再次说一下，就是绿老绿老师这一期的推荐率真的蛮高的
9: 。对，接下来呢也是要请到我们节目的。顶流女嘉宾，也就是我们上一期的时候提到的那位，在剧场的厕所被人认出来的潮剧那一期的大潘同学，或者是小潘同
4: 学啊，他的录音。2022年呢，因为疫情和工作性质的原因，我一直都没有什么机会离身。深圳剧院这边的戏曲演出也比较少，所以2022年我一年当中看现场的机会只有两次。一场是6月11号晚上在光明文化艺术中心上演的曾小敏、文汝清两位老师的越剧《白蛇传情》，另外一场就是12月13号晚上，嗯、呃，方亚芬老师跟张瑞红老师在深圳戏院上演的越剧《梁祝》。这两场现场呢，都让我有比较印象深刻的点，《白蛇传情》里面曾小敏老师扮演的白素贞。在与法海斗法的那场打戏让我看得很过瘾。对于方老师的梁祝，我真的只想说一句，哭灵那一折真的让我看了之后非常非常的感动。就当时全场寂静的时候啊，方老师的声音从音响里传来，我有那么一瞬间觉得自己的血液直涌上天灵盖。就当时我在现场看戏的时候啊，我没有忍住，又眼泪一直掉。口罩的哭湿的那种程度，因为我觉得方老师的表演真的很稳，太稳了，不愧是行走的西迪。2022年有幸能够认识这么多志同道合的戏曲朋友，嗯、呃，非常的幸运吧，也很感谢两位主播邀请我和大家聊一聊我从小就喜欢的潮剧。11排13座呢，是在许多戏迷朋友的支持和喜欢下诞生跟成长的。每一期的节目都有亮点和可供大家讨论之处，每一期都值得静下心来去欣赏，所以我很难做出取舍，就希望每一期节目都能得到大家的喜欢。祝大家呢，在新的一年里能够有所热爱，也衷心的希望11排13座能够长长久久的陪伴所有喜欢戏曲的小朋友，度过开心快乐的每一天。
9: 我我想说，呃，虽然我们没有去刻意的根据内容去筛选那个顺序啊，但是这真的好适合作为最后一位嘉宾的录音啊，好奇怪，这个顺序真的是逻辑直接就顺下来，我
10: 真的是随便排的，这就是缘分吧。而且小潘同学说他十二月去看的那场方亚芬老师的演出啊，就是他在厕所被认出来的那一次。对，对我还想说啊。到底是谁到二零二三年还没有看上方亚芬老师的哭灵是谁呀、啊？哎，我看过<唉>啊，小潘同学形容的非常的贴切，他就是在寂静的呃那个剧场里面，他完全清版的，就是呃演唱那一段那完全凭声音打动台下的观众，就真的是一瞬间血液涌上天灵盖，很好听，很好听，这个只能在现场感受到。你听录音，不管你是自己录还是官方录，都不会让你有这种奇妙的、奇幻的这种现场身临其境、其境去感受艺术的这种感觉、这种水平，就真的很好听。希望大家都能听到方老师在你的耳边唱这这一段，真的太好听了
9: 。方雅芬。这位女士啊，是我们节目从开播以来提到的次数最多的。等到到这里了，我们都已经快要结束了这一期的时候，还要再提到她，首尾呼应。对，就确实
10: 是不想请。<笑>
9: 大家好，我是从兔年穿越过来的导诊，我要告诉大家一个好消息，我们上一期提到的那个在厕所认出了小潘同学的女生，我们找到她了，而且我们都加上了他的微信。非常感谢这位朋友的支持啊，支持小潘。据说他并不完全是通过听我们节目知道他的声音认识，是因为他本来就认识他，就是知道他。哎，但没有事，没有事，我们还是要请小潘同学在这个欢乐的日子里给我们带来一曲好像并不是很欢乐的《赵氏孤儿》的潮剧的选段，叫《三柱清香心一片》。听完了这么多嘉宾的回访，其实这三个问题呢，我觉得我们主播也可以再来回答一下吧。第一个问题是一句话概括一下自己去年的看戏状态。嗯，我觉得我去年看的还是比较尽兴的，因为厦门这边的疫情状态其实是相对比较好的，虽然一直在取消，但是我也看到了，在数量在我看来已经是比较多的戏，而且种类比较丰富。啊，戏曲其实是比较少了。去年看的哪场戏印象最深啊？要提到戏曲的话，嗯，那还是之前我们有一直提到的甄、啊《甄嬛》啊，下本。<笑><笑>强调一下下本啊，因为《甄嬛》下本呢，至少是那几位我们的中生带的老师啊，钱慧丽老师啊，王志平老师，还有黄慧老师、陈颖老师。我真的是觉得，只要中生代还在台上，我就一定能入戏。他们年龄大了之后，演唱状态可能会有一些变化的，嗯，影响吧。我觉得，只要是他们在，他们带来的那个感觉，其实真的就是和青年演员不一样，就是不一样。我没有办法形容具体的是哪里不一样，就是只要他们在我就能入戏，这是我的概括。最推荐大家可以去听哪期节目啊？其实我们呼声最高的那些节目，之前大家都提到了，那我就来提一个，好像没有人提到的两期啊，是尤老师第一次来的那两期，就是施工系的两期，二十三期和二十四期。就是当时我听他这两期，其实是非常猎奇，我从来没有听过这样的故事，当时听的时候就是笑到不行。嗯、呃，还可以再讲一下。可能让我在录的时候最上头的两期两次啊，因为我们是有的时候是一次录两期的，就是读书会以及呃前线见闻这两期是我录完之后，我感觉我那个脑子充血的感觉是非常的顶啊
10: 。好，翟老师来回答，就一句话概括自己去年的看戏状态。啊、呃，我是一位嘴炮嘉宾啊，不是，我是一个嘴炮主播。我每一期都在呼吁大家进剧场，但去年我看的戏呢，哼，几乎可以用几乎没有来形容。呃，年初的时候，呃，因为我们有一个工人剧院，他几乎是每一个周末都有在演我们邯郸本地的剧种的。然后那个去年的话，我看的几个，呃，甚至可以以乡为单位的这种小剧种。邯郸的本地的这种小剧种，呃，感官一般吧，嗯、呃，就就像绿老师说的，就是感受一下这种粗糙的，对于比较接地气、比较原始的这种艺术吧。啊、呃，另外的话，就是一个我们的有一期嘉宾是跟我一起聊豫剧、曲剧的嘉宾阿布布同学，呃，我去到郑州跟他看那个呃曲剧，他们一个新编戏叫《鲁镇》，我对这这个印象特别深，是因为当时在现场。真正的看到了那些我从小在电视上面、呃电影里面看到的那些人物，像胡美玲老师和曲剧的表演艺术家周玉珍老师，他们年龄都特别大了。尤其像周老师的话，他已经是没有办法登台了，因为他是不光是年龄大，呃呃，我感觉好像身体也不是那么的好。但是真实的见到他，因为他他有他的最出名的那个戏就是曲剧。悲薛仿帅，他在里边表演演的是那个郡主的角色，所以我那个戏真的看过，我不知道多少遍。所以我当时看到他的时候，我的手在抖，我就真的在抖，非常的激动。虽然旁边有那么多那么多其他的老师，但他是真的让我在发抖的那一位。我和他说话，让他跟我签名，并且合了个影。我真的是觉得我当时是真的是就全世界最幸福的那一个人，我真的很快乐。看剧场这这件事情，我也是要反思的，因为我现在的工作离我们的剧场两个剧场十万八千里，想看的话只能住在朋友家。但是我以后也会还是会多多的进剧场的。在前年二一年的话，还是几乎每周不只是在本地看，甚至还要还会去到石家庄看。那今年看戏的频率真的降好多好多，嗯，我们一起共勉吧。然后推荐大家听的节目的话。呃，我还是想推荐善乐老师关于那两期戏腔那两期节目，嗯，比较有意思，并且他讲的也非常的好。并且善乐老师真的是我们最好的呃嘉宾之一，希望善乐老师明白，他永远是我们心目当中的 A 绝 ，A 绝，绝对的 A 绝。呃，除了善乐老师的这两期以外呢，我还想再再推荐一期，就是第十五期，关于在剧场拍照的这件事情。我们其实没有讨论出来什么结果，因为所有的东西它都呃，它不管呃拍还是不拍，它都有客观的好的和不好的东西。我们没有讨论出来什么，也只是说大家听完之后，呃，关于自己的一个思考，觉得这件事情对或者是不对，自己再去决定拍或者是不拍这种东西都是 OK 的
9: 。好，哎，那我再推荐一个吧。推荐一下，我继续来推荐一下我们的第一个番外，就是称呼他们为先生还合时宜吗？就是称呼优秀的女性为先生这件事情，我的一个观点。嗯，我刚刚去翻了一下我关于十一排十三座最早的一条微博啊，呃，当时就。定位非常的明确，就是一档有两名孤寡萌女啊，导枕大侄子说十三话的戏曲主题播客。我们也是非常的从一而终，一直明确这个定位。莫<笑>说
10: 了，说了从来没有
9: 脱单过，
10: <笑>还是单身，<笑>很快乐，有你们真好，不需要谈恋爱，恋爱只会影响我更新的速度。
9: <笑>啊，也希望大家和我们一起啊，继续听戏、看戏。快乐搞戏，快乐搞戏。这一期节目的最后呢，我们就播放扶苏同学演唱的昆曲《牡丹亭》里面的“步步娇
10: ”加“醉扶归”。祝大家新年快乐，拜拜！祝大家晚年幸福，拜拜！